0: 一零四点一兆赫，请收听即时新闻快递。
1: 各位好，提供你两分钟即时新闻快递。国际油价今天每桶下跌约两美元，来到三月底以来的最低点，主因是市场担心经济衰退可能冲击燃油需求，以及美国的汽油库存增加。纽约商品交易所西德州中级原油五月的交割价格下跌一点八七美元，来到每桶七十七点二九美元。伦敦贝海特·布兰特原油六月的交割价格下跌二点零二美元，来到每桶八十一点一零美元。今天台北股市早盘开高，午后进行的平盘之下，一度跌破了一万五千六百点，最低一万五千五百九十二点九六点。全网台积电开高走低，政府小幅下降。大盘指数中场收在一万五千六百零二点九九点，下跌一百零四点五三点，成交金额两千五百三十七点二四亿元，三大法人卖超五十点五二亿元。台积电昨天指出，电价的调整将影响毛利率。而经济部长王美花今天表示，电价涨幅确实会影响企业成本。不过，台积电的毛利率下滑主要是受到了全球景气和通膨的拖累。台湾的电价仍然具有竞争力。立法院三读通过全镇避险降税，财政部长财政部长庄翠云今天表示，财政部后续将与经管会订定子法。财政部则表示，总统修正正案之后，会尽速预告子法，渴望在六个月的准备期内完成。以上新闻由黄欣渊编辑，黄子荣播报，这里是政声广播公司
2: 。动人的的歌曲，多元的时时刻刻传送，的的关心，永远陪伴着你。分享拥抱的天空，光天堂
1: 耳朵听正声，眼睛看正声。我们有好听的广播节目，也有好看的影音资讯呢。现在就上 YouTube 订阅看正生，按赞分享，开启小铃铛，充实自我，了解趋势，财富自由行，让你幸福生活一定行。
3: 你收听的是《财富自由行》FM 104.1， 一正声台北调平台，我是微微。周一到周六下午的六点哦，哦，真的是接近晚上的时间，半小时的时光虽然短短的，一样在空中陪伴大家，聊聊财经、健康、生活大小事。啊，我们今天在进入主题之前，也稍微放松一下，尤其是通勤时间哦，真的是很繁忙，周五更是如此，周五都觉得会大塞车。来听到的是林怡的歌曲《阿米索》啊。来到今天的节目当中，我是微微。今天节目当中哦，邀请到的是主编张维军来到节目当中。维军你好，你好，是邀请到维军呢、哦，跟我们介绍的叫做《刺猬法则》。其实呃，听到这个名字啊、哦，我当初在看的时候，大家对刺猬这种动物应该算是蛮有印象的，就脑中浮现了一个可爱的小动物，然后身上都是刺呵呵。但这本书哦，用了这样子的一个形象，然后把它运用在我们一般可能在与人互动当中。或者是我们直接更直直观的来讲哦，在组织里面，例如说上班族，呃，跟同事跟职场的一些互动，其实都有很多元的一个运用。呃，维军能不能帮我们先介绍一下？其实这本书啊叫《刺猬法则》，这个运用，我觉得一开始哦我还搞不清楚它是怎么去套套用在我们职场生活里面
4: ，但是越看越觉得很蛮贴切的。是因为其实“刺猬法则”这个名字是从哲学来的，嗯，它是用刺两只刺猬来比拟人际关系的距离。呃，就像两只刺猬，它如果要在很冷的天气，嗯，透过就是靠近取暖的话，它靠得太近的话，因为它上都有刺嘛，嗯，所刺伤彼此。但是如果靠的，但是离得太远的话，又没有取暖的效果。那他们、嗯、呃，当时哲学家是用这种方式来比你人与人之间的关呃的距离是很难拿捏的
3: 。哦，哎，其实这个形容大家应该也会觉得挺贴切的，就说我们跟人相处啊。好像就要有一个适当的距离，不能太近啊，也不能太远。太远好像也不能好好互动啊，太近就像刚刚讲的彼此。刺伤，在书里面哦、喔，特别就是把它运用在了职场的人际关系。我觉得很多听众朋友，尤其是刚好我们节目的听众群哦、喔，都是那种上班族居多。人家说这个职场当中与人互动，真的是一门学问，很多人是很头疼啦。不管是跟自己的同事啊，或者是跟主管之间的互动，其实都都有很多呃不一样的困难跟障碍。在书里面呢、喔，也有特别就是把呃职场的的人际互动用了一个词哦，它叫做组织心理学。呃，能不能请维军帮我们介绍一下
4: ？呃，其实在这本书里面，因为这本书的作者那、嗯、胡一宝老师是一位组织心理学的学者。嗯，那他透过就是对这一门这一门学问去研究，就是很好几家大企业他们在呃可能重建后或者是出问题的时候，他们的组织当中可能人与人之间有什么样的问题？因为有时候我们好像会，嗯、因为有时候我们是会觉得说。哎，大企业出包好像就是一个出包，嗯，但其实我们嗯、呃、上班时间比较久的人都知道，一个事情会出包一定是跟，呃，团队当中成员的相处模式其实也是有关
2: 系，
4: 哦，所以他透过去观察，就是团队当中成员相处的模式跟成员的想法，去抓住说，哎，为什么这个公司比较上心力，那个公司好像就是一百人斩杀。我们也知道一，一盘当工资是一盘散沙的时候，出问题也是很难避免的事情
3: 。嗯，是，所以我想这样子的运用，就是更能让假设大家还在职场上打滚哦，不管你是那种。主管阶层，或者是你是那种小职员，其实我觉得运用的情况都还蛮多的。我自己自己一边看啊，虽然我在公司里面就是算是一个呃小职员啦，也不是什么管理职，但是就有的时候会觉得好像学到蛮多跟人互动，或者有的时候就像刚刚讲的，对于。我们在公司运作，不管大家的职业是什么，呃，有一些需要合作的关系，需要互动的关系，其实都有很多值得探讨的地方。那这里面其实还蛮详细的，呃，介绍到，就像刚刚讲的组织啊，或团队可能会面临的问题，我觉得都算是一语道破啦。尤其是如果大家对于职场互动有很多困扰的人，可能在看书的时候就觉得说，哎、欸，对对对对，我就是这样，我就是这样，或者哎、欸，对对对，我在公司里就发生类似的情况。这里面有一块哦，讲到的是那个。呃，情感的部分，尤其是像嫉妒这样子的情况，哎、欸，我觉得职场就是一件很很难一语说得明白的地方。大家彼此有合作的关系，又有竞争的关系。呃，这个嫉妒当然在书里面哦，就放在比较前面的章节。呃，我我自己觉得这一块他谈的还蛮深刻的。哎
4: ，他这一部他这一部分谈到的其实是有关于不得认为说，其实像职场上会有很多负面情感。或者是嫉妒，包括不满啦、嫉妒啦，或者是有时候我们会觉得，诶、欸，我可能我有一些情报，但是我为了让我让我自己更好，就我不想跟别人分享
3: 了。
4: 哦。甚至说他谈到就是有些人在呃升官之后，他可能会觉得说，当我成为一个小型组织的领导者或者是一个小主管的时候，好像会享受到一些就是别人没有的特权。嗯,嗯。我是不是在做决定的时候会更倾向？保护我这个特权一点。那像像这样各式各样的情感，它在书里其实都有是有很详细的分析，然后告诉你说，哎、嗯欸，其实有一些情况我们看起来好像是负面的，但其实是可以把它转化成正面的能源来使用
3: 。哦，哎、欸，可是我觉得如果是在自己的职场当中要避免这种情况，其实还蛮难的。就像刚刚讲的，那嫉妒就是油然而生啊。虽然我们不见得会因为我们嫉妒而去做了一些什么事情，但是那个情绪就会来啊。
4: 对，所以他告诉我们说，情绪是无法避免的，但是我们要怎么样去让这个情绪变成一个是好的，嗯,嗯，好的正向的能量。他提到说，当然有些人他，嗯，他认为说，嫉妒可以分成良性的嫉妒跟恶性的嫉妒。嗯、哦，恶性的嫉妒就是我们常,常看看勾斗子那种，我互相陷害啊、哦、什么之类的，耍心机。对对对，<笑>有些他认为这其实是一种恶性的嫉妒，如果我们没有这样分类更好。那其实我们讲的现实一点，就是当公司更有成长的时候，那当然每个的福利会更好。那如果是我们是这样想，然后我们把自己的这种嫉妒的感情变成一种能量，说好，那我要跟那个人一样好。嗯，那这个劲就会变成一种正向的。
5: 哦， oh,
3: 所以我，我我觉得就像回到维军讲的那种嫉妒，其实是很正常的嘛。就是说，你会眼红，哎、欸，会觉得羡慕别人怎么样，有很好的成果。但是在羡慕之余、嫉妒之余，能不能把这样子的心情再做更好的转换？其实那真的是。等大家在职场当中遇到的时候，那个心里就有那种纠结哦。但是如果能有一个比较好的转换的话，对于自己的职业发展，或者是自己在工作的动力上，都能有所提升。那另一块是我们讲到刚刚是情感嫉妒这一块嘛，可能人或多或少在职场当中都会有这样的现象。另一个又回到团队的这个问题哦，因为刚刚讲到组织心理学嘛，还有我们这本书叫做《刺猬法则》，其实很多时候都是职场当中人跟人的一些。互动关系，呃，这里面我觉得我我也有因为看了这本书，感觉有点稍微换位思考一下、啊，因为就像刚刚讲的、啊，我在公司当中相对就是一个职员的角色，所以就是我的上面可能有小主管，然后小主管上面可能会有大主管，大概是这样子的一个互动关系。那我们是呃这种菜鸟啊，是部署的时候，其实我们是很难理解。长官们在想什么的？因为就像我们平常可能常常会跟朋友抱怨呐、啊，哎呀，我的主管怎么样怎么样怎么样、哦，大家都会有很多上班族的甘苦谈。但是我们其实不太能够理解，假设我是小主管的时候，我可能会面对什么难处。然后，这个、这个换位思考其实很难，在书里面特别提到了认知差距这一块。其实了解这一块，是不是相对来讲，我们在职场互动，尤其是跟主管的互动，例如说我是一个小咖，好像稍微就能增加一点理解了呢
4: ？呃，但还有还有另外一件有趣的事，像我们刚刚提到就是有关嫉妒的部分。嗯、那其实我们转回去看，有时候为什么会嫉妒？有时候不完全是因为。也呃，这个人成绩比我好，
5: oh. 有可能
4: 是因为他明明没有我好，但是他为什么可以有比较多的呃，比如说奖金或者是奖励、oh. mm. ，或者被或者被赞美？那但这一部分的话，就会回到另外，就是就就会连接到另外一个地方，是说当主管呃，像我们刚刚提到的，他因为已经升上去，然后他觉得哎、欸，我可以靠，我可以嗯按自己的偏好，或者是按我的需求去做。奖励或者是赞美的时候，嗯，这也会引发另外一种的心情感。嗯、所以他是认为说像，像嗯，我们在读这本书的时候，就很有趣的一点是说，他其实不只是给主管看，他也是给就是给一,個一般的职员看。就是在这种情况下，我们应该要怎么去思考主管的难处在哪里？跟主管可以反过去思考，说在什么样的情况下，职员的想法会有呃，雇主的想法会有什么样的变化？
3: 嗯，是，我觉得这个也是我们不断在工作当中哦，尝试要去学习的一块。感觉我自己是觉得挺难的啦，因为尤其是当个，就是你如果只只在乎自己的立场的时候，你对于其他的状态，你就会很多抱怨嘛。然后又觉得，诶，人家好处都在别人身上，我什么都没有，好的没有就算了，坏的都在我身上，<笑>就会有很多很多埋怨的事情。可是确实，我觉得去。拉近彼此的距离，然后认知到那个差距是很重要。有的时候你认知之后啊，哎、欸，好像有些东西稍微是能能够被。体现的，或有些东西是能能被谅解，至少你会觉得说，哦，跟过往的那个立场跟角度是不太一样的地方。那在刚刚讲到团队认知差距的这一块啊，嗯，我有时候也会很好奇啦，在读这个篇章之前啦，我也很好奇啊，对啊，其实我有时候也不晓得管理阶层在想些什么、欸，哎，就是毕竟我们也还没有真的说，诶，成为一个小主管，所以我们确实也不知道他的。难处在哪里？我觉得在书里面刚刚讲到说，不只是对呃我们这种小咖，有的时候对管理阶层来讲，其实他好像也做了蛮多详细的说明
4: 。对，像他提到，其实我觉得他提到的很多想法都是可以换位思考。比如说，我们刚提到不满，嗯、那很多主人会觉得说，哎、欸，下属只会抱怨，他们只会就是抱怨工资不好啊，抱怨主很偏心什么什么。但是他也提到说。当部署还愿意抱怨的时候，就表示他还是对这个公司有认同感的。哦，他还是很在乎。如果完全不在乎，是是不用是是不用抱怨的。嗯，对对对，就一直就好了
5: 。嗯。那另外一
4: 部分是，呃，有关称赞的，其实这部分我海谈印象深刻的是说，他作者在书里提到，就是他提醒主管，就是，哎、欸，你们看到部署做得好的时候，一定要立刻称赞啊，不要想说，那我等他事情做完好了，我等他。啊、呃，没有出错的时候，我再称赞好了。但是他他认为说，如果你当下没有称赞，或者之后忘记了，嗯，那这个沉默就会变成一种无声的斥责。但是我们换另外一个角度想，他也提到为什么有时候主管会觉得说，哎，我要先快成称赞一个做得好的部署嘛，嗯
2: ，
5: 可能
4: 任务还没有结束，他万一现在正在你，但是你之后出包的话怎么办
2: ？
4: 哦，对，所以。我是觉得我自己是学到说，哎，有时候对，有时候主管我的确做的不错，但是主管在称赞我的时候，我是不是思考一下说，现在这个工作是不是执行到一半
5: ，嗯，或者是
4: 说，哎，我之后是不是要更注意，就是不要在之后出高。当然，有时候会觉得说，我还是很希望当下可以被称赞一，哎，做到、啊、这样，
5: 嗯，对，
4: 但是就是一个两个人都可以思考说，哎，为什么我一定要立刻称赞？这为什么我没有立刻被称赞？
3: 哦，哎、欸，我觉得这个理解其实有的时候还蛮重要。有时候你说，诶、欸、我毫不在意啊，无所谓啊，但其实你心里还是很<笑>放在放在心上。你看，放在心上，觉得说，哎、欸、呀，我做了好像没没有功劳，至少也有苦劳吧。但是其实从主管角度看这个事情，可能就完全不太一样。他不见得是觉得你做不好嘛，只是他不。不见得在这个当下就马上表现出来。然后另一个也是，我觉得在我看这本书，觉得挺有趣的地方，就像刚刚讲的那个称赞这一块啊，就我们通常会觉得人跟人之间互动，尤其在工作上面，哎，好像你们两个人哈、哦、相处得越融洽，越认识彼此，越了解彼此，也许我们在合作上，在共创双赢上是比较顺利的。但是，因为次位法则里面也提到，就说有些东西啊太近哦，好像也不太好。我觉得这个就跟我们完全，例如说，在我们还没有工作之前是在学校嘛，在学校的互动那真的是不太一样。在工作的时候，哎，好像真的自己摸索出来，这真的需要一个距离。在书里面有特别提到的那个危机啊，就是距离太近的时候，那个关系会变得很窒息。我觉得这个很容易。尤其啦，菜鸟时期很容易就这样哎，就哎，好像很多事情都掏心掏肺，很多事情都是极力想要去理解。一直到可能过了一段时期，脱离菜鸟期之后，你才会开始渐渐发现，哎呀，人跟人之间好像还是要有点距离。
4: 而且我觉得这一个部分在什么地方也很管用，尤其是脱离职场，即使是在跟朋友或者是跟家人的相处上，哦，有时候我们也可以思考一下。所以我们会说。诶，这样就这样就是爱啦。那对朋友就说，因为我们是朋友，就很亲近。嗯。那但是有时候也可以思考一下说，说我这样的表现会不会太给对方带来困扰，或者是我这样表现会不会反而对方有压力？嗯
5: 。所以我
4: 们觉得这本书很棒的一点是，嗯、它很多想法其实不止在职场上是适用的
5: 。嗯。脱离职
4: 场之后，我们在处理呃各种领域的人际关系的时候，其实都可以再想一下说，说我这样做是不是呃从作会更，或者是说是不是反而是让对方。感受不到我们天想要的都是表现的，嗯，比如说呃，亲近或者是其呃，喜爱的感情之类的
3: 。哦，诶、欸，我我自己会觉得啊，我我可能是刚入职场的时候，我相对就会比较拎得清，就说。职场互动跟过往，例如说我们跟自己的家人或者是朋友的互动不太一样，但是我一开始就会觉得拉得更远哦，好像挺感觉很冷血，好像对对很多事情哦不在意，对很多事情我也不关注那种感觉。但我发现距离太远好像也不太对，哎、欸，距离太远就好像你又不管事，或者是你好像对对你的工作对你的职场没热情，那个中间的平衡是不是特别难抓？我觉得我自己也是抓了一个好好久的一段时间才比较知道说，哦，我在现在这个工作这个岗位大。该要怎么样
4: ？对，所以有一些小细节，其实是你好像觉得没有什么，但其实是一个建立连接的时候一个很好用的，就是小撇步之类的。像我们江苏里提到打招呼这件事情，我就觉,觉得还蛮……哦、我们自己在读的时候，我一度认为说，因为我自己不是很擅长打招呼的类型。嗯、哦。过去了，现在还比较好，以前会觉得说，阿、啊、俊就进来啦。
2: 嗯
5: 、啊。为什
4: 么一定要说早安呢？嗯。大家都知道了嘛。可是我后来会发现說，说其实还是打个招呼，就是，呃，一方面就是让同事知道，说，哎、欸，我我今天来上班了。那一另外一方面，有时候有一些交谈会会从这里开始。
5: 嗯
4: ，对
3: ，哇，哎、欸，其实像刚刚讲到那种。我们一般容易忽略，会觉得好像跟工作本职无关的互动，很容易被大家忽视。就像刚刚讲家打招呼的这种现象，或者是，呃，我觉得这个在我刚进公司的时候，也确实感受到，可能跟公司文化有关呢、欸。我觉得有很多时候看这些书啊，跟职场啊、人际互动相关的书，也是会这样，会觉得很多事情虽然不是硬性规定，但久了你会发现，好像这么做。比较好，虽然你当下也会觉得说做这个到底有什么用
4: ？呵呵对，所以我之其实之前我们也讲过说，打招呼这件事情到底它的必要性在哪里？嗯
5: ，但是后
4: 来发现，就是說我们后来去在问过不同职场的朋友之后，然后加上我们自己再去回想我们的过去的经验，都发现说，真的是越细微的事情，就是越能够建立一点小小的连接
5: 。嗯、它这个连
4: 接不是。要你说就是不是你非得要靠在同窗间聊聊个十五二十分钟，就是一身招呼而已。那大家到你进来了，那有事情可以帮、哎、你确认一下之类的。嗯
5: ，其实有
4: 时候我们会碰到一个状况是说，当一个职场，我跟你待过那种就是大家大家都没有达到五十万的职场，嗯、有时候会跟大的是，哎，这个人进来咯。哦
3: 呵呵，很冷感，对不对？有感觉对
4: 对对对对对对，对，对对对对嗯、那一方面就是。我可能有事情的时候无法及时反应，但是另外一方面也是这样的距离感，第四也某种程度上也是在呃让建立默契这件事情变得更缓慢。
3: 哦，确实，就虽然工作的本质可能大家会用能力啊、技术啊去看待，可是与人相处这件事情其实还是有温度的。我自己会觉得打招呼一开始对我来说是不会很难啦、啊，只是一开始我觉得可能个性的关系，会觉得说，哎、欸，例如说因为比较小咖嘛，啊，看到都是长官啊、前辈啊，哎、欸。就不敢看人家眼睛啊，然后不敢打招呼那种感觉。久了习惯之后，就发现其实你在那个简短的互动，尤其是上班或者是中间午休的时候，简短的问候两句。虽然你一天下来可能就跟这个人碰碰那么三秒呵呵，就遇到他三秒，但是就会多了一点关系跟连接。那不不管你跟这些人会不会有实质的合作机会，或者是需要一起来做什么样的任务，那我觉得那个关系是让你慢慢建立在职场当中团队的一种默契。所以虽然听起来有些人会觉得还好了，哎呀，不过是打招呼而已啊，我不喜欢跟人家打招呼，我不是没礼貌，我只是不喜欢说话。有些人可能保持着这种态。态度，但是可能因应不一样的工作形态哦，大家都可以自己亲身感受一下。尤其是如果现在正在职场当中还在上班的人哦，肯定都可以琢磨出自己的职场环境是一个什么样的氛围。
2: 口袋空空也没钱，只要生命能为你变金家乌鸦。我是面包，你吃咸，合体才会甜又甜。生个宝贝来人间，抓着我们荡秋千，只因。夏天说中华的我情不自禁笑着浮你在天天么你。
3: 来自倪安东的歌曲，这里是财富自由行，我是薇薇。明天同一时间和你空中再会喽，祝福大家有个美好的夜晚，我们明天再
2: 见。地就要毁灭，我们才不敢浪费时间，才后悔从前，对自己才敷衍，来不及读的最后一页，还没穿的鞋。
1: 及时收听丰富的生活资讯，点选重听精彩的节目内容。现在就下载手机 APP， 正声广播网路收音机，手机带着听，时刻陪伴您
3: 。正声 FM 一零四点一，金融资讯永远第一
0: 。想要创造财富，就要懂得如何投资操作。寻找契机，大来国际丁兆宇分析师带你掌握股市的投资关键。欢迎收听标股智囊团
3: 。标股智囊团由大来国际投资顾问股份有限公司分析师丁兆宇提供。一零八年经管投顾新字第零一二号。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。
0: 大家好,好，欢迎来我们今天的标股智囊团，我是您的节目主持人费平。现场为您邀请到的是大来国际投顾的总经理丁兆宇哥来到我们的现场，宇哥好。呃，费平，各位听众朋友，大家好，我是大来国际投顾总经理丁兆宇。来，这个今天呢是这个周末假期啊、哦，即将要度过愉快的周末了。我们看到上个礼拜五呢在创高之后，台股在创高之后呢，本周呢是拉回做整理的。哦，那因为今天已经是礼拜五，这个礼拜呢这个盘市呢也结束了，下个礼拜全新的开始，我们大家要怎么来看待这样的一个盘市？要怎么样来？布局呢，老师。台北这个股市哈、啊，还有一个特性，嗯、就是最近哈、啊、涨没有人家涨得多，对。跌也跌不太多
6: 啊哈。好
0: ，上个礼拜五台股创下近期的新高，今年新高了。对。好，那但是这个礼拜从礼拜一嗯<哼>有一个小红之后，对不对？然后就连续做回档修正，<有>啊，连续拉回。嗯。其实拉回我觉得很合理啊，嗯、因为。你没有拉回，请问各位，那后面的人他怎么上车？
6: 对啊，没错。我
0: 常常挂在嘴边的一句话就是：有些股票你涨到天上去了，那题材还在，比如说 AI 的题题材还在嘛？是不？你不能说 Chat G B G B T 就没有了，对不对？嗯，那你没有拉回，请问那后面的人他不愿意帮钱钱买的人去抬轿嘛？对，对不对？对。那万一买的时候就被人家出货怎么办？这个我想大家都很清楚的啊。那台北股市呢？我一直认为说一万六这个地方，它会有一个压力。啊哈、uh。
5: Huh. 那这
0: 个压力其实不是完全来自于所谓的整数关卡，嗯，也不是来自于所谓的涨多了，嗯，而是在于说，第一个啊，今年在第一季，其实我们可以看到，从开红盘以来，过年开红盘以来，一个跳空大涨五百多点以来，<对>到了第三呃三月份，呃结束之后到了第四月份，嗯哼、uh ， huh. 其实。这个指数部分来讲的话，已经涨了一段了
6: 。对，好，嗯，
0: 那为什么在这里我跟大家讲说这个行情还会在，嗯,嗯。好，就不用担心。好，有的人会说啊，那九盘必跌。嗯，好，我们举几个现象啊。第一个，<好>台积电是不是上礼拜呃呃这个礼拜人人在喊打？对、呃，我们不要人人喊打了，大家都在担心了。是，因为它先跌破了这个季线嘛。对，那其实很简单呢、啊。他很多人，你就算最最。这个基本的技术分析，你都知道，台积电的季线是上扬的。嗯，那你在快速跌破季线的情况之下，理论上来讲，它会有一个所谓的技术性反弹，嗯、<哼>起码，嗯，对不对？因为技术这个技术嗯，这个季、这个、线是上扬的，对，所以严格上来讲，我们不能说台积电是是空头，嗯、我们只能说台积电它在这里先做一个修正，对，它是多头的的修正，嗯、<哼>这第一个嘛，哈、嗯，嗯，那第二个，其实。今年的行情哈、哦，主要是营建在所谓的资金的一个充沛上面。对，这个部分就是我先前跟大家讲的，就过去有很多在做房地产的资金了。那哈、啊，对他转出来了是、嗯、啊，那理由很简单嘛，政府这个在选举年即将到来的时候，他、嗯、不乐见于这个房地产这样子这样子标嘛。对，所以每一次啊，过往台这个台湾的这个经验，过去在选举年如果这种。这个房地产大涨啦，哦<对>，或者是这种这种，这个有一些会影响到民生普罗大众的选票的这些事情，<是>其实政府都不乐见的。嗯，好，那这个我想大家都很清楚。了。好，那房地产的资金，它只要转一部分在股市身上来讲的话，那这个资金的动能就非常充沛。嗯好<哼>、啊，这是第一个。好，好，但是我讲，我说资金行情虽然够，但是你一定要有一个拉回一个空间
5: 。对，我们讲了台积。